0: 你这样目前回到英国，感觉如何？有那种反向的文化冲击吗
1: ？哎、欸，我觉得我非常珍惜我在台湾两年，不论是碰到你跟台湾生活的一面，因为我我觉得我忽然，嗯、呃，我以前了解英国的生活面，但我我觉得我了解台湾的生活面之后，我就可以在很多导览中这样子转译，嗯、<笑>有点想用转译的方式、哦，所以旅客会，呃，更有一些共鸣感。这样子，
0: 你的意思是说你，你因为你很多客人是台湾人。可是你在这两年过程中，你更了解台湾的生活是怎样一回事之后、嗯，你会发现跟他们沟通比较没有距离，是这样吗？这个有
1: 点像我，嗯，我在伦敦的时候，我就会说，哎、欸，我告诉各位。在台湾的 Seven 就是我们的 Pub， <笑>所以我们的 Pub 的密集度就是像台湾 Pub 那个 Seven 的密集度，这样大家瞬间就懂了。意思就是说，我们我们牺牲了我们牺牲了便利，可是我们要换来跟周遭人、跟朋友喝酒的一个空、嗯嗯、一个公共空间。那我觉得，哎、欸，大家就好像了解这个民风有点不一样，这样子哦。的确，英国人就是为了会为了会愿意失去物质的便利，但是留下一些交流的空间。哎、欸，我觉得这个就是一个生活这个。从生活中体验的一些细节，这样子。那如果我不我没有在台湾生活过，我可能就没办法找出这个特性来
0: 。想不到，这个在台湾两年，居然回到英国之后，嗯、还是这段经历还是非常受用，真的是、嗯、令人意外啊、嗯！对啊，对啊，所以
1: <笑>所以呢，永远不要浪费一个危机，<笑>永远不要浪
0: 費。对对,對，而、欸、且更重要的是，嗯、是你在台湾这两年跟我们一起录了六期、嗯啊。对啊，我觉
1: 得非常开心、欸，史
0: 上最多。
1: 你记得你记得我。我我觉得我非常骄傲，因为呢、啊，我听到你的时候，就是你草创的时候嘛，黄色高棉的时候，哦、對,对
0: 对对，哇，那个真的是有
1: 够草创。我就是那个时候，大概也就是说，哎、欸，觉、就、得、是、这个人帅，我就喜欢尬聊。<笑><笑>你那时候，我就是那时候联络你嘛，然后我是应该出现在二十<笑>第二十多集的时候吧，然后就蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦。一路走来
0: ，哇，一百五，快要一百五，真是恐怖了。而且你知道，我我一想到我们去年的时候录那个女王特辑、嗯，当时。女王还在，嗯、然后<笑>我们一直,一,一直有这个传闻说，去年的时候女王身体欠佳，想不到后来半年后就发生这个事情。我当下听很多人私讯我，就是讲说，哎、欸、哇，那个就是才刚听完女王的这个特辑，马上就在新闻上看到，这個、感觉很奇妙嘛，对吧
1: ？这证明大家如果说。解锁地球一出来，你就要立刻停，你不要等了半年后才停<笑><笑>。是这样没错，对你一定要立刻跟上。对
0: 我觉得很有趣的，就是你平常没事的时候不会去回顾，特别回顾一个人的一生。然后当你要回顾他一生的时候，通常代表他好像命不久矣这种感觉。这这这是很奇妙的事情。嗯，<笑>而且我觉得
1: 最特别的是，你知道我们看很多历史课本，不论你看了多少古人的故事，你不会由心有一种感觉，你不会对他、嗯。你可能会觉跟觉得跟他有一种距离，可是跟女王的感情真的是，你在路上，包含我瞻仰完女王之后，我我们都会默默的流泪。所以，就是英国的一部分的一个特征，就是<咳>皇室的一生，不论是好与坏，很少有一个国家有一个人能够跟全国人民有一种非常长久远的关系，还有起伏。这是非常非常特别的地方，这样子對
0: 。对，我那时候发生这个事情的时候，嗯、身边很多人都感触很深。虽然明明就是台湾人，也不是什么英国人，对女王好像也没有什么直接的关联、嗯，可是从小到大，在画面上看到女王的形象的时候，真的很深植人心。然后啊，这这个一言难尽啊，只是一个在从大家，我相信我们听众大部分人，从打从出生开始，女王就已经在那边了，而且已经是女王。然后到后来他离开，这是一个很奇妙的感觉
1: 。对，我觉得最特别的就是因为我们现在还有皇室，嗯，所以他们的人格会牵动着我们。他是一个活生生的人，因为呢，英国就说最有故事的亨利八世。好了，我们再怎么说，我们再怎么讲他的故事，我们再怎么讲他过去老婆的故事，我们的情绪，嗯。因为我他已经死了很久了，所以我们对他的那个感情的感慨的感觉是非常非常薄弱的。可是因为这个整个皇室，我们的心情像我妈那个年代就被戴安娜牵动着。那像因为女王活得够久，所以从我奶奶到我妈到我，我们的全部人的情绪都被这一个独特的人格给呃多多少少都有连接到。哦，这是这整个文化体验最特别的地方
0: 。对对对，所以呢，女王这一集我真的非常庆幸，我们去年有录这一集，这时机真的是太、嗯、太巧了。然后再就是我很高兴在她生前的时候就有机会去回顾她的一生，对吧？不过当然今天的话。这样，我们请回的你来讲，来讲故事，一定是有什么大事要发生了，对吧？没错，
1: 因为加冕典礼就要发生了，<笑>然后呢，所以我们准备了史诗级的特辑。对，
0: <笑>對应该说你每次出场都是这种史诗级的 moment， 我真的是啊，好，大家知道 Craig 来就是有好戏可以听了，所以我们今天的主角就是，应该是主角是加冕典礼，那加冕的人就是查尔斯，对，查尔斯三世。没错，好，那所以呃，对我们先来开个场好了。大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是伦敦蓝牌导览员 Craig。欢迎收听《解锁地球》。
0: 第七次讲这个台词，应该不会太腻吧
1: ？我讲伦敦永远不腻
0: <笑>。哦，也是，也是，也是，也是。嗯、那所以这一次来讲这个加冕典礼，然后查尔斯三世终于要即位了。你在伦敦的话，你观察大众的反应是怎样
1: ？我觉得很多人都期待那个七十岁要退休，可是他是七十岁才要开始工作。
0: <笑>人家都已经退休了，哎，呀，怎么现在突然要开始工作？这不太真的不太习惯。習慣”不过当然，我们其实之前的单集就有讲过，王子啊或者其他王室成员，并不是耍废，每天没事啊，其实他们事情也蛮多的、嗯、吧？呃，其实现在伦
1: 敦的气氛，因为我们现在录音的时候大概是四月中的附近，那因为呢这几年通膨都非常严重，那所以我觉得可能是因为观点的关系哦，他们呢。呃，有小部分的在宣传，所以没有过度的宣传。我记得在伊丽莎白二世在加冕典礼的时候，那个 BBC 每天都在讲各国国王送的各种礼物啊这些东西。嗯，我觉得可能是因为呢，担心大家在这种通膨的状况下有反感，所以呢都蛮低调进行的、嗯。可是呢，我已经可以隐约感觉到。为什么？因为在公园，你已经开始出现旗子；在 pub， 大家已经都吊起了英国的国旗，还有这个查尔斯国王的旗面。然后呢？另外，在很多的这些精品百货公司里面，像是做瓷器的 Wedgwood 已经出了那个国王加冕典礼的。特别款的马克杯已经全部都卖光光，<笑>我自己还要把我自己放在 email list 上面在等那个马克杯。哇，這個啊、所以呢，那么热销啊，都默默的进行中。所以你开始看，发现在那个超市里面的饼干都已经出现什么加冕典礼特辑啊，这样子、啊。然后我台湾的朋友开始联络我说，希望能够。呃，能够买一些小纪念品这类的东西，这样子，<笑>所以你会陆续的看到，大概在接下来这两个礼拜内就会，呃，比较呃文明的、积极的宣传这个东西。可是现在像白金汉宫。前方哦，其实，在下午的时候，你就会看到很多军队正在排演了
0: 。哦，已经开始练了，是不是
1: ？嗯，已经开始练了。然后，新明寺就是加冕典礼会发生的地方、嗯，都有很多的重新整修啊，然后呃，让这个行走步道变得更好啊，干嘛的？周遭的那个媒体台也都开始架起来了，所以你可以开始感觉到这个气氛<笑>、嗯
0: ，这个气氛开始变化呀。嗯，哎、欸，我们今天要开始讲这个加冕仪式的时候，突然心血来潮，想说，哎、欸。那上一次加冕仪式，女王的加冕仪式是什么时候？后来一查，哇，不多不少，七十年前，一九五三年。我觉得很酷，就是大部分现在在地球上存活的人，可能七八十趴以上是没有见过其他的加冕仪式，就是在英国王室的加冕仪式。所以这个算是一个史诗级的 moment， 是真的，真的是没说错
1: ，真的。以前哦，加冕典礼都是一个极度极度的神圣，所以几乎没有任何的电视。在播，嗯，那因为到了近代，二十世纪开始有了电视，所以大家可以才开始接触加冕仪式。那上一次像你说已经七十多年了、哦，所以这一次呢，是大家，嗯，不论大家对于它的感觉是怎么样，但它绝对是这个世界媒体聚焦的一件大事情。对
0: 对 ，F 话说这个加冕仪式是怎么挑日子啊？因为从去年，我其实我一直以为去年的时候，就是差十三世，那个时候就算即位所以严格来说，加冕仪式过后，它才算是国王吗？还是这是怎么算？哦
1: ，好，你问了一个核心的问题。加冕典礼呀、啊，做加冕典礼的这个仪式，它不是一个法律性的仪式，它是一个宗教性的仪式，它是一个宣誓的仪式。嗯，所以呢，他比较强调他的宗教性，在法律性上，呃，去年女王去世的时候，隔一天，查尔斯就成为国王了，所以法律上他已经是国王。那这个加冕典礼怎么挑日子？呃，我发现蛮多加冕典礼的日子通常会是呃三四五月。嗯、呃，我觉得其中一个核心的原因是因为国王或女王有两个生日，一个是在六月。这个六月呢是大概十八世纪开始的传统，就是让全国人民能够一起庆祝哦。所以在六月的时候就有很多的卫兵交接，然后皇室会办一系列的表演、party。因为就是那时候天气好，所以呢它变成一个传统。
0: 这是一个好理由啊。
1: 对，所以查尔斯本身，我记得隐约记得是天蝎座哦，所以他有两个生日，<笑>但是冬天 party 是不是有点冷呢？<笑>所以呢，通常会尽量在这个六月前办。那所以离他这个连女王是去年九月去世的嘛？对，所以大概留了半年又多一点点的几个月来安排这样子。对，對所以通常应该会在六月前办这个加冕典礼。
0: 嗯嗯嗯，所以就是刚好大概是过了半年之后，然后举办这个仪式，这也是合理啊。因为我，我我原本这样想是想说，哎、欸，所以要等到加冕典礼完才会变成国王，那中间是这个元首是重缺吗？还是所以等于说，其实这个是没有什么关联的。其、嗯、实、就是、他身份是否为即位为国王，跟他加冕典礼本身是没什么关系
1: 。对，没什么关系，它是一个宣誓型的宗教型意义的一个活
0: 动。嗯、对。嗯因为我们在这个今天录这一集之前，我们有在线动上问一些我们的听众，看看对于这个加冕典礼有没有什么特别的问题。有一个人问了，我觉得很有趣，我完全没想过。就其实有一些其他国家不是英国的国家，譬如说像澳洲啊、加拿大，他可能也是奉英国女王或者英国国王为元首。那这样的话，呃，对他们来说，加冕典礼算是怎样的一个场合啊？
1: 这个加冕典礼的场合呢，就是说这些国家他们本地呢，第一个就是他有一个机会，大家来 party， <笑>就是大家来祝福这一件事情<笑>。因为你必须了解，这一个活生生的人必须发这么大的宏愿跟誓言来保护或遵守他国度的法，是一个很沉重的事情。那所以就是大家会一起来庆祝，这就是加冕典礼的核心。对，就是呢，透过一个神圣的仪式，但是普罗大众，包含政治。宗教还有帝国的相关的所有的东西，都一起来庆祝它、嗯嗯嗯。所以呢，这些地呃，像澳洲啊、加拿大这些地方，他们本地不会有加冕典礼，可是他们的加冕典礼的这个核心 HQ 就是在英国。哦、所以这个仪式过后，传统上国王呃跟女亲王通常会来一个巡回、哦，或者是这个皇室会一段巡回来让，就是我们会现在伦敦有一个巨大的这个 party 跟庆祝，然后呢之后通常皇室就会有一系列的外交活动，嗯，像是嗯,嗯以前二十世纪初期的时候，英国还殖民印度的时候。当时的国王在英国的加冕典礼结束后，他们就要到印度再去做一次，我们叫 d o g u b a 就是让印度的这些殖民的重要官位的这些印度本地的各个族群的领袖都能够目睹英国国王哦，所以可能就是一系列的外交活动跟交流就会透过这样子的活动而发生
0: 哦，所以可以想象说，就是加冕完之后，查尔斯就会可能出现在澳洲、加拿大，然后给大家他们的。这当地人看一下他们新的元首长什么样，大概是这个概念、嗯。精
1: 神，看一下，家大家看一下这个精神性的元首像什么样子<笑>对。对对对
0: 对、嗯欸。那这样的话，加冕典礼当天到底具体来说要做些什么事情 ？OK。加
1: 冕典礼哦，这个字叫 coronation， coronation。哦，其实是把皇冠给他的这个动作，呃、对对对。加冕典礼它有分两个字，一个是 corona， 这 corona 这个字听起来我们<笑>最近听了会觉得有点尴尬，它其实是古代皇冠的意思。coronation 就是一个动词，所以是把皇冠放上去的一个动词，所以 coronation 就是。套上皇冠，这整个字的字意是这样子，还真
0: 的就是加冕呢、啊，
1: 真的就是加冕对对。对，只是呢，我们现在当然希望 Corona 少一点点。啊、对，<笑>第一个发生的地标哦，是在西明寺这个地方哦。那西明寺大教堂，它是皇家特用的教堂，就是呢，英国有所谓的国教，就是英国圣公会。嗯，可是西明寺这个教堂，还有其他。皇室在皇室宫殿里面的教堂都是属于皇室特用的教堂哦，这很非常，这个所以有个区别哦
0: ，所以它不止一个就对了
1: ，对，它不止一个，所以呢，在温莎里面也有一个圣圣乔治小教堂，那。还有，在伦敦塔里面也有一个小教堂、嗯，他们还有他们和西明寺都是属于皇家特用教堂，所以呢，他们里面呢就是专门来处理这些重要的皇室的，尤其是加冕典礼相关的活动。哦、嗯，这是一个很重要的地方。那他这个西敏寺最特别的就是，他是在一零六五年的时候，英国一个很重要的国王叫做爱德华，告诫者爱德华，他当时是在那边盖，然后呢，他就是在这里登基。那因为他在这里登基，所以其他的国王为了展现他们是有英国合法性管理英国的国王，所以日后就变成一个习惯，在西敏寺这里登基了。哦，也曾经有国王不是在西明寺登基，可是大家这样就会造成很多的意议，大家就觉得嗯怪怪的，怎么没有在这这样子？对，所以要展现他的正统性哦，就要在西明寺，就是在西明寺这里登基。嗯、那尤其是在十三世纪的时候，当时这个嗯。国王呢？有当时有一个国王，但你会听到一系列的国王，但不用担心。但最重要的就是，大概在十三世纪的时候，<笑>亨利三世他决定加盖，然
0: 后西敏寺有还有这个顶楼加盖，对不对
1: ？还有加盖，因为花了最大的预算加盖。因为呢，我刚刚提到的这个爱德华国王。他被罗马教廷封为圣人，所以当这个国王一变成圣人的时候、哦，他的骨头会变成什么？就有点像舍利子一样的东西，圣
0: 骸。哦、<笑>
1: <笑>那所以有圣骸会发生什么事？就是大家冲进来朝直接
0: 整个教堂升级
1: ，教堂就会升级，因为朝圣者嘛，非常非常多的香油钱啊。所以国王亨利三世就抓紧这个时机，就让西敏寺扩建。哦，所以我们西明寺扩建大概是从十三世纪的开始，而且呢，中间国王跟女亲王坐下来的地方，他们还叫它 theatre， 就是舞台。<笑>哦，所以整个的设计就是让西明寺变成加冕典礼最重要的舞台
0: 。哦，嗯、所以感觉起来就是皇室大部分比较正式、比较重要的活动地点都是在西明寺内，所以其实也好像也不太意外。
1: 嗯，至少在加冕典礼的仪式上，大部分都是在西敏寺。婚礼不一定哦，因为像查尔斯，但是当还是查尔斯王子的时候，他就是在圣保罗结婚；哈利是在温莎结婚哦，但威廉是在西敏寺结婚，所以呢，婚礼不一定，但加冕典礼习惯性上都会在西敏寺发生。嗯
0: 嗯，那加冕典礼过程中，除了就是真的要戴上那个皇冠之外。还有什么事情要做呢
1: ？OK， 好，加冕典礼我们把它分几个阶段哦、喔。第一个叫 recognition， recognition 就是大家要认证。所以呢，在这一天大概会是西敏寺早上八点会打开、嗯，然后国王和他的这个我们有一排按照这个顺序的、喔、这些伯爵、子爵加大主教，国王大概会十一点的时候进去西敏寺，那大家会按照顺序。拿着大家分配的物件，有人会拿着皇冠，有人会拿着宝剑，
0: <笑>有人会拿着马刺。<笑>每个人分一个人对
1: 。对，英国最厉害的就是排队啦！英国最厉害就是排队，<笑>每个人分一个<笑>
0: 领一领这些东西。没错
1: ，然后他们会黄金马车、哦，我们现在大概知道会从西明寺出发，嗯、然后呢到了西明寺，通常它的那个入口那边会有一个会有一个这个。盖一个小小的房间，让皇室进去能够休息啊，干嘛的？然后所有人会拿着物件，慢慢地走进西敏寺的中间，然后往主祭坛这边过去。哦，然后大家都归位到主祭坛的时候，这些物件、皇冠、宝物、权杖这些东西都放在主祭坛的时候，这个认证的过程就是我们的，我们英国有一个英国大主教。英国大主教呢，他会走到这一栋教堂的四个角落，东西南北，问大家说：“你接不接受这一个人成为你的国王？”好<笑>、哦，你这时候讲话就要小心一点。<笑>所以大家呢，就会非常有默契的说 ：“Viva Viva Rex。” God save the king 哦，就是整一个整个教堂都会说这句话、
0: 哦。哇，如果这个是台湾的八点档的话、嗯，一定会有人说不行，我反对
1: 。<笑>是,是,是,是，然後所以今天
0: 就没完没了了。对
1: ，<笑>今天没有要嫁人。对，<笑>嗯，所以呢，这是第一个，这个就是认证。然后接下来下一个步骤就是宣誓，所以呃，所以这一切都是有排序的哦。所以呢，接着大主教就会问国王说：“你发誓你会让教堂和人民之间保持和平吗？接着你会宣誓，你会压制你的贪婪还有不义吗？然后呢，另外你会保持正义还有情理吗？”那最有趣的是，这个宣誓呢，它日后有了一些改变。哦，因为呢，英国发生过很多内战，所以大概在一三零八年的时候，那时候我们有一个国王，生活还蛮迷乱的，所以大臣就在他国王的誓言中写：“你保证你会依照你人民的团体立的法来管理你的国度吗？”所以在一三零八年的时候，国王的宣誓里开始出现国会。相关的这个词哦，然后到了这个一六八九年光荣革命的时候，简单说就是呃，这个英国把一个这个天主教的国王赶出去，换来一个新的国王进来。那这时候他们就决定要让君主的权力虚无化，嗯，所以呢，这时候国王的宣誓就改成：你宣誓你会依照英国国会的法规来管理你的国度。哦、所以这时候国会就正式的出现在宣誓里面了
0: 。哇，这个也是见证一个历史转变了、啊，就等于说本来国王没有必要发誓对国会交代，只是但是现在不一样，就是国会的地位正式就是写入这个国王加冕典礼之中的誓言
1: 了。没错。哎、欸，你你你的你的领悟真的是非常厉害、欸，<笑>这个是非常重要的一个转捩点哦、喔。这个就是，嗯、呃，我等一下会再再再强调几个部，强调<咳>这个部分，就是国会的重要性就是开始提高，嗯、所以呢，这个就是君主立宪制中非常独特的地方，就是国会的地位提高，国王的这个地位减少。好、喔，所以你看，所以。这个整个仪式中，其实国王他必须要被他的主教承认，主教承认他才能够戴上这个皇冠。宣誓中还要强调他会遵照国会哦，所以呢，他就是反射一个英国这个君主立宪制跟民主制的一个小小的有趣的历史。嗯哦，所以这个加冕典礼仪式，他反射这个。那但是有一件有趣的事，就是大概在一九三一年之后，英国的这个土地忽然变得超级大。哦，它当时是日不落帝国。对。那所以呢，那个时候国王呢就删掉了“依照英国国会的法规”这句话。哦、oh? ，为什么？因为呢，当时英国也让各国他们的前殖民地有自己的议会。哦、oh.。所以呢，你就。你为了要尊重各个
0: 殖民地，各个殖民地
1: 本身的议会，所以这这句话就不会宣誓了哦。所以呢，大部分现在都是在这个正义啊、宗教啊，还有这些和平之间
0: 。有趣，所以等于说现在国会这个名字反而不会被纳入这誓言当中
1: 。对，因为这个国会有点难定义哦，因为它。它是对对对，这是历史这个脉络关系，就<笑>是一系列的法官那个绞尽脑汁去出想出来最完美的句子。<笑>对对对，那所以呢，它现在就变得比较宗教型的这个仪式。但最重要的就是你的宣誓，就是国王要保护这个法，还有保护这些法的价值，然还有宗教的价值嗯嗯嗯，这是最重要的部分，就是宗教和政治的法跟和平还有价值。好，所以呢，讲完宣誓后，就是我们叫涂高，叫 anointing， 涂、啊、高 a n o i n t i n g 这是最神圣的一个仪式。那这个是应该是我们看不到的仪式，因为它非常的私密哦。因为呢，在古代，这个国王是不穿衣服的做这件事
0: 情。那啊，你说涂高这个事情吗？还是整个加冕典礼？这么就是这就是这一
1: 段里面，<笑>所以在这个1953年的时候， okay. 女王在涂高的时候，我们大家其实是看不到的。嗯，这段被剪掉了。你如果想要看这一段涂高加 anointing 的仪式的话，你在《皇冠》第一季第二集你可以看得到。那它为什么很特别？因为这整个仪式就是说，他们会准备一个。嗯，它像是个油脂性的东西，但其实它有点粘稠。嗯，哦，像有人说是渗油，有人至少它是比较接近油啦。但是听说它非常的黏，这样子。<笑>那这个仪式能够追溯到旧约，大概在三千年的时候，哇在这个所罗门王就有涂膏的仪式这
0: 。这也太久了。
1: 对，因为他整个是一个宗教的仪式，他是一个基督教的仪式、哦。这整个加冕典礼是基督教的仪式，所以呢，他就必须追溯到这个旧约哦。所以旧约就有屠高的仪式。嗯，那在以前呢，他们是要证明国王就是弥赛亚的代言人哦，就是国王就是弥赛亚、嗯。那他们就是传闻说这个仪式就是太神圣了，所以屠高后的这个国王他。能够表演神的奇迹哦,哦，这个非常有趣。这个油本身或者是这个涂膏本身，它呢里面的这个成分有呃，我上一次女王的成分里面有玫瑰啊、茉莉啊、肉桂啊、熏香啊，还有龙眼草，就是各种那种传统中的这些呃这些香料、嗯。可是这一次这一个 anointing 的这个圣油里面呢，他们还把国王的。埋葬国王奶奶，她埋在可能靠近希拉那附近。他们把她教堂里长出来的橄榄树的橄榄子做成橄榄油，混在这个渗油里面
0: 。哇，这完美的克制化的一个油、嗯、对，非
1: 常非常克制化，<笑>所以他才到了以色列去，经过了摩拜跟祈祷。要取样，对，取样。然后呢，在进行这个仪式的时候呢，这个大主教就会，呃，这个油会装在一个老鹰的身体里面，叫 ampulla 哦，这一只老鹰，一个金色老鹰的造型里面，这个圣油会放在里面，然后他们会把，应该会把他的头转开，然后油滴出来，放在一个现在加冕典礼仪器中最久的一个金汤匙上，然后呢，英国大主教会把它抹在这个王者的头。胸口还有手掌心之间
0: 。哦哦 ，OK，
1: 对。那这是最神圣的仪式。然后在古代呢，他们相信国王做了这个仪式之后，国王的手就可以治疗百病
0: 。哇，
1: 所以呢，方便在复活节的时候，他们相信哦，这个有他相信这个这个手，国王的手可以治疗灵病，还有霍乱啊，然后还有肺结核
0: 對。所以这些病人会千方百计想要接近国王，跟他握手还是这
1: 样。哎<笑>，所以在复活节的时候，国王为了展现他非常的亲民、嗯，他就会。在复活节的时候摸穷人的脚，我们叫做 touch of kings evil。国王呢就会摸平凡人的脚，然后相他们相信这个他们的脚要是被国王摸了之后呢，他们就是那个百病都会消失这样子，有个神力注入，神力注入，我、嗯哦、百病就会消失。<笑>那可是呢，这个仪式呢，日后就呃。就国王就不再碰大家脚了，哦、所以呢，<笑>这有点，这有点像，你知道，在台湾我发现，就是儒家里面大家有帮父母洗脚的一个
0: 哦，哎、这个，对，这么一说、呃、俗哈、哦，好像是有一种表示出来关切的最高境界之一。<笑>对对对
1: ，因为它的本身也和这个耶稣的行为有关，耶稣也帮穷人洗脚，或者是帮这个让。展现奇迹嘛、嗯，对不对？所以呢，传闻说就是经过这个 anointing， 就是这个涂高的这个仪式之后，国王就会有神力。OK， 但到了到了近代，我们这个仪式就消失了，所以取而代之的就是国王可能皇后会给你一个小红包的东西这样子。哎，对
0: 啊、呃，你说仪式消失，只摸脚仪式嘛、啊？但是涂高还是存在就是国王就不摸<笑>
1: 不摸你的脚了、呃。但是呢，呃，这个仪式涂高还是存在哦。但是现在这个国王在复活节，很可惜他不会给大家摸脚。
0: OK， 太遗憾了，不然的话我也想感受一下那个上帝之手
1: 。<笑><笑>我的脚要擦干净。
0: <笑>对，那所以这样说的话，查尔斯他会先宣誓，然后开始涂膏。对，然后呢
1: ，接着就是 investor。这个就是授权的仪式，所以这时候他的食指就要戴上英国国旗的戒指，就是有一个小小的戒指，上面有英国国旗的样子，然后他就要戴上去，戴上去就象征他和英国结婚
0: 了，哦、国家合
1: 而为一，看<笑>国家合而为一。这个戒指表示呢，他对英国就是绝对的效忠，然后接着他就会拿到宝剑，宝、嗯、剑呢就是代表他要保护国家还有教堂。然后接着还有权杖，权杖呢代表政治上最高的权力。嗯，然后接下来还要拿的一个圆球，这个圆球是我们叫它宝球，或者是宗教宝球。嗯，就是这个圆球、嗯、是跟它一个金色的圆球，然后上面有一个十字架，然后呢，它代表宗教的力量。因为英国的国王在这个十六世纪后，他们改了法律，让国王的地位在宗教之上，所以呢，英国的国王就是政治还有宗教的最高领导者
0: 。哦，哇，欸、我我不知道，英国国王居然有、嗯。在宗教上也有这种地位
1: 嗯。嗯嗯嗯，然后呢，我最好奇的可能几件事。这、就是第一个，因为历代的国王他们都要穿着那个马裤，因为以前他们会脚上他们会穿长靴，还有马刺嘛，因为他们是都是要象征他是骑兵军队的领导者，所以不知道这是查尔斯要不要穿那种很紧身的那种马裤出现在大家面前，<笑>不知道他会穿正常的长裤还是马裤。然后，但是我自己最喜欢的一个物件呢，就是手套。手套呃,呃，国王也会戴一个白色的这个手套
0: 。这个什么厉害呢？那
1: 这个手套呢，是象征，它就是象征不要对人民。收太多税，
0: <笑>慷慨的手套对
1: ,对我希望是个慷慨的手套。好，那接下来我们就进入这个活动的高潮，就是要戴上皇冠。The、crowning，
0: 哇，到这个时候，查尔斯手上已经全部都是各种不同的格西，又有剑啊，又有拳杖，<笑>各种各种
1: 各种东西。但是呢，他这个圆球，他应该会换成另外一个拳杖，这个拳杖上面就会有一只鸽子，这个鸽子也是代表宗教哦，所以他就从圆球，然后再重新拿两只鸽子、嗯。这时候，这个他们就一切都是有顺序，所以呢，这个。西敏寺的主政主教会把这个皇冠呢交给坎特英国大主教、嗯，然后英国大主教会拿着这个最重要的皇冠叫爱德华皇冠 （Saint Edward's Crown）。因为我刚刚说过，在十一世纪的时候，有一个当时这个盖西敏寺的国王，他就叫爱德华，所以呢，这个皇冠就是以爱德华的名字为名。哦、oh, ，所以叫 Saint Edward's Crown。那因为怎么叫 Saint？ 因为呢，爱德华被封为了圣人嘛，所以就要戴上这一个皇冠。那但是我我等下会再讲更多，就是因为这一个皇冠呢，原本呢、哦，它从11世纪一路带到17世纪。可是英国在17世纪的时候、嗯，英国发生了内战，所以这个皇冠就被摧毁了。啊，所以，所以你现在看到的皇冠不是十一世纪的皇冠，因为在现在是新版，全部都是新版，十七世纪的新版。然后这个皇冠哦，爱德华皇冠，国王这辈子只要戴上一次，就是加冕这一天吗？加冕这一天，哦，它蛮重的，大概。二点五公斤重
0: 啊、哦！难怪他只想带一次，<笑>只想带一次
1: 。对，然后呢，当他带上去的时候，所有的人跟所有的这些贵族，什么子伯爵、子爵这些东西，他们就要大叫。God save the king， 所以他们就会同时把他们的这个小自己，他们都会有一个小小的皇冠戴在他们头上，所以这个就是最神圣的一部分 ，crowning。然后他们就会大叫 God save the king，God save the king <笑>、
0: 嗯。哇，这些菜这些吃瓜群众不能在那边看戏而已，还要把握时机、嗯，就是在正确的时间点叫。对
1: 啊，然后接着呢，伦敦的在 City of London， 就是伦敦老城区这里，然后他们就会放62炮礼炮。
0: 哦，六十二炮就
1: 会有钢嗓，对，钢 salute， 对。
0: 第一次听到这么多的，
1: <笑>在女王去世的时候，他们放了九十多炮礼炮，因为女王九十几岁去世对。哦
0: ，哇，那、就是原来礼炮的数目是可以到这么高，因为以为就是什么十二响、十八响就已经很多了。嗯
1: ，对。然后接着呢？国王可以休息一下下，因为这这已经扯够久了。查尔斯也
0: 蛮老的，所以应该休息一下
1: 。所以查尔斯或者是任何的皇室，他就会到主祭坛的后面哦，就是他们的椅子会放在这个传统的西敏寺的这个呃反射。皇室神圣的地板，然后他们会到主祭坛的后面去休息、嗯。然后呢，他会换一个比较轻便的帝国皇冠出来
0: 。OK， 就是不要再带那个二点五公斤的一直走来走去。
1: 没错，他会换一个比较轻便，但是钻石最多的的、oh, Imperial State Crown，、wow、就是帝国皇冠。然后呢，他们休息后，他们就会走出来。我们这时候进入 enthronement， 就是登基座位，就是呢，嗯、国王会。走出主祭坛，他会走到大众，就是我刚刚说在西明寺的十字的交接口，我们叫它舞台那边会有两个椅子，所以他和卡蜜拉就会坐在这个两个椅子上面。然后下一个仪式就是敬礼跟致敬哦。那这时候呢，依照我们的了解，应该会是威廉。优先出现来展示对国王的效忠还有致敬，然后接着其他的这些伯爵、子爵跟重要的人哦，可能都会有一个代表人上来对亲吻国王的手，代表展示他们的致敬哦。这个就是这几个最重要的仪式
0: 啊、呃。这怕哈利还有戏份吗？还是没他的戏？<笑>我们隐约可以推估，应
1: 该不一定有哈利。对，但是呢。哦应该哈利会去，但是他会不会做这个仪式，就是另外一个问题。对，所以帮大家再提醒一下大家，就是加冕仪式的流程，就是第一个是认证，然后第二个是宣誓。嗯然后接下来就是图高最神圣的部分，所以不知道我们能不能看得到，说不定他们会把它卡掉，有可能在女王登基的时候就卡掉了。接下来是授权仪式，就是拿这个，就是戴上钻戒啊，然后拿宝剑啊，然后拿权杖，然后接下来是戴上皇冠 （crowning）。接下来休息后登基，最后大家致敬。然后致敬完之后呢，这是加冕典礼最重要的几个仪式。对。这仪式结束后，他们就会、呃、慢慢慢慢的这个音乐就会开始整个嘣嘣嘣嘣的，然后呢，接着他们就会慢慢的出去上这个金马车，然后游街，然后大家就呼欢呼,呼,呼,呼,呼,呼,呼,呼、哦，然后大家就会非常非常期待这一刹那这样子
0: 。哇天啊，这这光是一个加冕的仪式，它牵扯到的那个人力物力都不知道有多少，光是你刚刚讲的什么权杖、宝剑还有皇冠这些。应该都是各自有不同的意义对，对不对？嗯嗯、
1: 对加冕典礼的仪器里面有几个比较重要的东西。好、哦，第一个就是爱德华皇冠，这、就是我刚刚提到的爱德华皇冠。这个爱德华皇冠呢，原本是十一世纪的时候做出来给告诫者爱德华。哦，那可是，在英国十七世纪的时候发生了内战，所以这个爱德华皇冠就被弄扁，钻石、宝石都把它卖掉，然后呢，黄金被融掉，然后就变卖出去了。你知道那个时候哪一个博物馆挖到宝吗？买到所有英国的这些重要的文物？这还可以买到啊！就是今天的罗浮宫
0: 啊<笑>，不是啊，他不是已经弄扁了
1: ？对，就是这些国王的这些珠宝啊、画啊，都是在这个十七世纪内战的时候被国会整个拍卖掉。就是当时英国就变成英国分裂了，就是有人民兵跟皇室的军队两边打起来，对，最后人民兵胜利，然后人民兵当时觉得我们不需要皇室了。那英国做什么事都很彻底，所以就
0: 直接皇冠直接卖了
1: ，彻底的把他们东西给变卖出去。那所以这个皇冠就是那时候被摧毁掉。然后呢，但十七世纪后，国会觉得还是有一个国王比较好，所以就把邀请当时的国王的孩子叫查尔斯二世回来。所以呢，这些皇冠都是在十七世纪后重做的，这很重要一个点。唯一留下来的就是一个金汤匙。对，刚刚讲的那个屠高的金汤匙，屠高的金汤匙，它、欸、哎，它是纯银镀金的金汤匙，哦，它就是能够追溯到十四世纪。可是呢，这个金汤匙在内战的时候，这个当时这个大臣把它偷偷藏起来。然后呢？国王复辟的时候才重新拿出来，所以他是唯一能够追溯到中世纪的文物
0: 。哇！那国王没有复辟的话，他就等于干走那个金汤匙。
1: <笑><笑>是啊，真的。<笑>他小孩出生就可以放在舌头上，<笑>真的。<笑>对。那你还会看到这个 ampulla， 就是。放这个涂膏圣油的这个瓶子，它是一个老鹰造型的东西哦。那传闻呢，就是你在老鹰这个老鹰的这个象征哦，会常常在基督教的仪式里面看到。传闻这是十四世纪的时候，圣母玛利亚托梦给英国大主教哦，告诉他说，国王呢要在老鹰的带领下成为弥赛亚，所以就做出这个老鹰造型的这个神油瓶。那、啊、你现在看到的也是十七世纪重做的
0: ，嗯，大部分这些东西是不是都是十七世纪那个时候一系列产出的
1: ？没错，所以呢，各位听众，你的最重要的主轴就是啊，这些东西都十七世纪的时候重做出来的，大家就知道你有在听《解锁地球》<笑>。<笑>那接下来呢，还有这个戒指也是十七世纪时候做出来，然后另外还有权杖、嗯，这个权杖。非常的特别，因为在这个权杖上面，它不但有这个英国历代皇室的徽章，但它上面有世界最大的钻石——非洲之星。
0: 这个我久仰、欸，其实我一直有个误解，我以为它在皇冠上，所以它其实，在权杖上面。
1: 我还没进入皇冠，但世界上最大的透明蓝钻，非洲之星，五百三十多克拉的非洲之星，就是放在权杖上面
0: 。看，五百三十多克拉，它底什么概念
1: ？我大概让你了解一下，嗯、在现在的市价，十克拉的透明蓝钻是五百万英镑。
0: 哇，嗯，好，好它是五十倍。
1: 其实它的造型很像那个，我常常有点开玩笑说像美少女战士那个塞拉姆娜的、那个、<笑>那个、那个、那个样子。所以其实造型是真的有点像。可是因为我在伦敦塔看过它，就是你如果近看它那个灯打在它的那个钻石上面的时候，你会看到它好像有那个那个钻石太大了，好像那个中间有那个火火焰的红线在那边跑来跑去，非常非常的神奇
0: 。哦，是不是光线折射啊，产生出来一些奇妙的现象？对
1: ，这一颗。钻石呢？当年是在一九零五年的时候发现，他们是发现一颗整颗三千克拉的钻石。
0: 三千克拉的钻石是什么概念、
1: 啊、原本它是来自一个三千多克拉的钻石。嗯，那在当时呢，是送给了当时的国王。这在哪里发现的？在非洲，对，它才叫做非洲之星。那在运送过程中哦，超级好笑。他们呢，那时候运送过程，<笑>从这就可以看到英国人的心机。他们在运送过程的时候，就疯狂的在传假消息，就是大家的注目有一艘船，这艘他们说哦，这个船上面就是这个三千多克拉的宝石要来送给国王。然后呢？其实真正的钻石哦，他们是从非洲放在饼干盒子里面，<笑>然后用平寄寄到白金汉宫去。<笑>所以他们就是用一个假的钻石吸引大家的注意力。然后呢？但是其实这个真正的钻石是用平平件邮件寄到白金汉宫
0: 。<笑>他们这么相信他们邮局？如果是我，就不敢了。寄<笑>丢了怎么办
1: ？还没有收据？<笑>对对对。那所以这一颗钻石哦，它最后是在阿姆斯特丹的时候切成功。那它切成了蛮多颗钻石的、嗯，然后最大一颗就是在权杖上面。那第二大颗的这个钻石。就在帝国皇冠上面，三百多克拉的非洲之星二就在帝国皇冠上面
0: 。哇，一颗多用啊
1: ！对，一颗多用。然后其他这些小颗的，他们就做成了装饰品。其他的小装饰品，它有个外号叫“奶奶的钻石”，因为当时这些其他的这个非洲之星是放在女王奶奶的钻石收藏中哦。所以这个是小钻石，所以它有个叫这个“奶奶钻石”。嗯，然后呢，我们等一下再进入帝国皇冠，然后接着还有王球哦，王全球就是这个 o b o b 王全球就是代表宗教最高的力量。那还有一个很重要，就是国王坐下来的那个东西，就叫 coronation chair， 就是加冕典礼的椅子，英国最重要的一把椅子
0: 。哦、呃，他的龙椅，
1: 他的龙椅。<笑>对，那那这个椅子哦，它呢，其实历代的英格兰的国王都是坐在这个椅子上，但是这个椅子呢，是在十四世纪的时候。原本哦，这个椅子是一个模型而已，它只是一个样品，就是当时做过一个国王，也是叫爱德华的国王的一个样品。因为原本呢，做出这个样品来要用青铜去做出来，可是呢，因为这个爱德华国王的这个加冕典礼，因为他急着要去打苏格兰，所以呢，他们就这个忘了要做出一个青铜的椅子出来，所以从十四世纪到现在都是这个木头的椅子。哦，
0: 所以原本只是想说，哎、欸，给示意一下，说一直长这样，之后要做一个完成品，结果想不到就一直用这个用到现在。对
1: 对对，但是呢，这个椅子哦，第一个是。它的上面有非常，你如果现在跟我有机会进去西敏寺的话，你就会看到这个里面这个椅子上面有很多很多这个小朋友的涂鸦。你你知道那个，你要是去那个小学啊，你要去看那个厕所，那是不是他们那个墙上面都某某某爱谁<笑>或呃，就是在就是一堆小朋友的涂鸦在厕所里面？因为在西敏寺的隔壁就是西敏公校。那他从很久以前就有小朋友在那上学，那以前这个椅子是没有被保护起来的，<笑>所以这个小朋友呢就会进去把自己的名字刻在上面<笑>，旅客也会偷偷把它刻在上面
0: 。诶、欸欸欸，这虽然不鼓励这个乱刻的行为，嗯、可是哇，一个。Crawling chair， 然后完全没有人保护，我这这个真的很想写个字在上面。
1: 对啊，在上面最夸张的还有一个小朋友，他写他一八零零年的时候睡在这个椅子一整晚
0: 。哇，这么嚣张，然后还写下记录说非常嚣张，在那边睡过
1: 。对，但是呢，<笑>这一个椅子哦，最致命的地方呢，跟最有争议性的地方，就是它底下放着苏格兰皇室登基的一个石头。哦
0: ，苏格兰。
1: 叫做 Stone of Scone， 叫做真理之石，或有人说它叫斯康之石啦。可是我觉得真理比较帅，我就叫真理之石好了。这个石头哦，是以前苏格兰皇室登基的时候，他会坐在这里，他会坐在这个上面、嗯、哦。所以英格兰，英格兰是坐椅子，苏格兰是坐在一颗石头上，就是这个真理之石。嗯、可是呢，这个英国打败苏格兰。在战争中打败苏格兰的时候，就把这颗石头抢回英格兰，放在这一个椅子底下。
0: 所以表达出来就是英格兰征服你苏格兰、嗯，把你的真理之石坐在我屁股下这种感觉。
1: 没错，所以呢，你在加冕典礼的时候稍微留意一下，在那个椅子底下就放着这个象征苏格兰的真理之石
0: 。哇，这个苏格兰人看到。是蛮悲送
1: 的，一定会进都篮。<笑>那所以呢，也是因为有这个情绪在，所以他在一九五零年的时候，有一群苏格兰的大学生就在圣诞节的时候半夜把他偷走，偷回苏格兰去，丢掉。没错。那结果嘞？结果呢？当然了、啊，这个隔天就造成了这个轩然大波嘛，对不对？因为全国都在通气这一颗石头。
0: <笑>看来这个椅子保全真的做很差，小学生可以来睡觉，然后大学生可以来偷石头，<笑>嗯、真的
1: 真的很有趣哦。这群大学生也知道说他们要自首，所以他们就找了一个当年苏格兰打败英格兰的一个已经废墟的教堂。他们选择在那里把这颗石头还给英国的警察
0: ，<笑>所以这是这个象征性的犯罪
1: 。对，其实，嗯，其实这个也蛮有趣的，因为简单说，英国在二战后就是变穷了嘛，然后所以他就开始被苏格兰还有那个爱尔兰欺负这样子、嗯。那所以呢，当时这个各地的独立主义也开始出来，他们这个举止隐隐约约,约下也留下了这个苏格兰独立的情绪的一些种子在。哦，那这颗石头在。九零年代的时候，这个女王就是希望让苏格兰保持和平，所以就把这颗石头就是先借给苏格兰城堡。所以你如果到苏格兰的时候，你在苏格兰城堡里面就可以看到这一颗石头
0: 。啊，所以等于说加冕典礼还要把这个真理之石再借过来。然后放在椅子下面。对，就是在用一下，就是
1: 要用一下，再缓回去。<笑>对，所以各位，你如果平常去苏格兰城堡的话，你有一个房间你不能拍照，这就是他们放着苏格兰皇室的这个重要的这些文物。其中你会看到一个灰灰土土的石头，它虽然灰灰土土，可是它最有争议性，就是这个苏格兰的真理之石、哦 okay。那他在加冕典礼的时候，应该在三个月前有被再运回来这样子。对，那。我们在加冕典礼的时候，应该还会再看到他。好，那接下来呢，就是我们的重头戏——帝国皇冠。嗯，帝国皇冠呢，它非常的特别哦。另外，我可以稍微聊一下这个皇冠的设计。就是我们历代有非从十七世纪后，我们就有非常多款的皇冠。那这个皇冠呢，到了后期的设计是可以把这个钻石转一转就把它拿下来的。
0: 哈，钻石还是可拆卸的，这么方便、
1: 嗯？是可拆卸的，可拆卸。<笑>所以也有国王会租一堆这个钻石放上去哦。
0: 哇，这样
1: 好。我们现在这个帝国皇冠是。一九三六年，为了女王的爸爸做出来的，为了乔治六世做出来，就是你知道，跟那个《King Speech》里面那个国王、嗯嗯嗯，就是那个《王者之声》里面那个讲话会的口级的这个国王。所以你现在看到的是这个帝国皇冠的版本哦。那这个上面呢，传闻就有爱德华的宝石，就是十一世纪爱德华的宝石。然后呢，在这个中间有伊丽莎白一世的耳环，就是十六世纪女王的耳环。然后呢，它有。历代的血腥玛丽的耳环、苏格兰玛丽的耳环、伊丽莎白的耳环，反正它就是有历代国王的钻石宝石都放在上面
0: 。哇，它是可扩充的一个皇冠呢、欸，随
1: 着时间的进展，它的东西越来越多。它是个可扩充的皇冠，然后呢，另外上面大概还有超过两千多颗透明蓝钻
0: 。哇，两千多颗到底是什么概念？就是一个皇冠到底可以放多少钻石宝石？所以大
1: 家可以 google g 去看一下。我在那个伦敦塔里面，那个再多手指。直接数不完这样子，那但是最重要的就是它上面也有一个非洲之星，所以非洲之星二就在帝国皇冠上面哦，所以你会看到一个那个在那个底下一个亮亮的透明蓝钻哦，就是这个非洲之星，所以一个在权杖，一个在帝国皇冠上面嗯嗯嗯，对
0: ，哇，这样算起来的话，整趟加冕典礼的钻石总量我也不知道几千克啦，就算不完、欸。嗯。
1: 那另外还有一个最近比较致命的一个主题，就是呢，在女亲王的皇冠，因为女亲王的皇冠，为就是卡米拉戴这个皇冠，它为什么争议性这么大？因为上面呢有一个叫做 k o i n o 的一个钻石，那这个钻石本身呢，它牵扯到印度、阿富汗、伊朗哦，因为它最后在十九世纪的时候，他在英国当时殖民印度的时候呢。变成了一个外交礼物，送给了维多利亚女王。嗯嗯嗯。而且这个印度呢，这几年都一直吵着说、這個，这个这个宝石应该还回去
0: 。那就
1: 造成了大家在媒体上一直在讨论这个宝石的争议。他传闻是受到了诅咒，只要带上它，这个男人都不得好死。哦，所以就只有女性的皇室人物会戴上这一个宝石。哎、欸，这个会戴上这个。带着这个皇冠的宝石
0: ，Queen 的宝石，我、嗯、我之前在印度的时候，我还印象深刻、欸、就是因为女王过世的时候，我就人在印度，嗯，然后我刚好有跟一些印度人提到这个事情，然后我就又想听他们的反应如何，就对于女王过世，然后有些人他特别会挑这个宝石来讲，就说我要我们的宝石要还回来，就是英国可能就是偷走很多印度的东西， blah b l a b l a 等等，所以代表说这个宝石在印度就是。是很多一般人心中就会觉得说，哎、欸，那是属于我们的东西，他们要要回来
1: ，真的是一个极具争议性的一个宝石、嗯嗯。那它上一次出现在大众的时候，就是在这个女王妈妈去世的时候，因为它都是女亲王才会戴，对哦，所以它上一次出现是在2008年出现在大众的视野里面。但我们现在知道一件事，就是它不会出现在加冕典礼里面哦，所以呢，卡密拉戴的皇冠上面的宝石应该会换成。伊丽莎白二世相关的保守
0: 哦，所以这个太有争议了，所以就先不让他出场。没错
1: ，因为英国和印度还有一些一些商业合约要签啊。对，所以呢，这个可能就不会放在那边伤感情了，这样子
0: ，不要伤害了十四亿印度人民的情感。嗯嗯嗯，好，
1: <笑>那所以这些我们这样唠唠讲，我们只是讲到仪式，然后呢，还有这些物件而已，你就知道它多<笑>充满了多种神奇的故事，这样子，
0: 太可怕。的确是我认识的英国，随便一个东西，故事一大堆，所以这个牵扯到这么多物件，这么多历史脉络，所以我不知道过去的那种加冕典礼有什么有趣的历史啊
1: ，真的好多、哦。但是呢，我先告诉你，第一个英国这个加冕典礼的国王，一开始不是在西敏寺登基。这一个国王呢，叫 King e d g 他是在这个十世纪的时候登基。那当时他是在巴斯登基的，他是在巴斯大教堂登登基。对，因为当时巴斯那边呢还有以前罗马的遗迹，所以当时巴斯是盖的比较漂亮的。哦，對<笑>那所以国王就选漂亮的地方登基。
0: 对我我记得好像巴斯叫巴斯，就是因为他有巴斯，就是有有,、那個、有,有。他有罗
1: 马很多，以前有罗马的温泉，對對,对对对。那他以前还有很多漂亮的罗马遗迹，所以第一个国王其实是在那边登基。那后来呢？从大概十一世纪的时候，爱德华国王就是告诫着爱德华，他在那登基之后，其他国王就开始登基。那其中几个讲几个。比较神奇的，在当时英国在大家不知道历史课本有没有听过，英国有个征服者威廉，叫一零六六年的时候，他呢在圣诞节这一天在英国登基，嗯。那他登基的这一天哦，就是呃，里面呢，就是他绕了非常多的这些他皇室贵族的人在里面。那所以当这个主教跟大家说：“你承不承认这个人就是你们的国王？”他们都很热情地说：“耶耶耶耶，他就是我的国王。”结果外面的保安哦，以为里面发生暴动，然后呢，他们就他们以为会有人要冲进西明寺里面来。绑架国王，所以他们就开始烧周遭的房子
0: 。为什么要烧周遭的房子啊？这<笑>是就是不不
1: 让任何人靠近这个西敏寺啊！他又<笑>有别的好的方法，一定要烧
0: 房子。
1: 所以这个征服者爱德华他的加冕典礼在进行的时候呢，这个周遭都是火，所以呢，除了主教以外，其他大部分人都逃跑了。所以，所以他虽然狠狠拿下了英国，可是呢，他最后是在那个战斗之下结束他的。升旗典礼。那另外呢，我刚刚说过这个加冕典礼中有这个涂膏的仪式哦，但是这个涂膏我说过它非常非常的黏，所以呢，在这个一三九九年的时候，那时候有一个国王叫做亨利四世哦，这个国王呢，他在他涂了这个涂膏之后，哦、他还戴了一个，因为他太神圣了嘛，他就戴了一个小头巾，嗯、然后戴了这个头巾几天，结果隔天头巾一拿下来，他头上长了超多的头虱
0: ，<笑>不是啊，这个涂膏是怎样？<笑>啊、就是
1: 会长虫，因为它很可能又香又黏，然后加上头上又是这个很温暖的区域，这样子，<笑>它可能所以呢就会有这个头湿的这个状况。知道有一些国王以前他还会剃这个头发的一小部分剃掉，然后来让这个涂膏能够放在上面放很多天这样子。哦,
0: 哦,哦，专门把头发剃成可以容纳涂膏的形状、嗯嗯嗯嗯，也算是别有用心啊
1: 。对,對,對,對,對,對啊。日后到一四二九年，当时有一个国王叫亨利六世。这个亨利六世他盖了伊顿公校，还有剑桥的 Kings College。哦，那这个国王的特色呢，就是呃很喜欢教育，但是完全不会战争。那所以当时英国正处于我们所谓的玫瑰之战中。所以呢，他登基了三次
0: ，<笑>是这样
1: 。因为因为他一下他们是原本登基之后，结果他输了。然后呢？结果他又赢了，所以他又登记一次。然后结果他又输了，然后他又赢了，所以又登记了一次。所以他登记了三次。这里面最有趣的就是他吃的东西，因为他呢，他要确保他加冕典礼的时候每餐都充满了惊喜。我就跟你说，他是个文青，不会打仗的人，<笑>所以呢，听说他那时候其中有一个这个菜单哦，里面有烤山猪头，但是上面满满的都是金箔，包满金箔的山猪头。哇，这么炫泡，<笑>非常的炫泡。然后呢，他的这个点，他的这个布丁点心哦，是这个猎豹的造型，非常奇妙。<笑>那我们当然还有最知名的国王亨利八世，嗯、你听过吗？
0: 亨利八世，久仰久仰久
1: 仰久仰，他就是有非常多老婆的亨利八世
0: ，没错没错。
1: 但这个亨利八世也有两次的加冕典礼，第二次呢，因为他换了一个老婆，就是安妮·柏林，所以他又为了宣告，因为必须了解，他登基他要做加冕典礼的第二次，就是宣告大家说他和安妮·柏林的小孩。才是王储、oh, 哦，所以为什么他要登基两次的原因就是这样
0: 。所以这个加冕不是只有国王本人，他其实同时也是他跟他的亲王，然后还有他们的子嗣也有算是包裹在这里面
1: 。对，因为在古代还没有议会，你必须透过加冕典礼得到教宗的承认、嗯，你的小孩才可以成为王储。哦，嗯嗯，所以他为了加强这一点，所以他又刻意的在第二次和安妮·柏林。呃，再婚的时候他又做了一次加冕典礼，所以他有两次加冕典礼。嗯，可是呢，在亨利八世的时候，最有名的就是发生了宗教改革，所以他破坏了他的誓言，他破坏了宗教与人民之间的和平。明明发过誓就这样，可是因为他很尊重国会，因为他他做的就是他削薄宗教的力量。提升了国会的力量，所以国会就没有找他麻烦、嗯，所以这是非常重要的一点。所以国会的价值在宗教改革后就日续的提高了。哦，那我刚刚有说过，在英国，接着十七世纪的时候发生了内战。哦，所以当时的国王叫做查尔斯一世，他太重要了，因为他在一六四九年的时候呢，哦、他内战输了，所以他就人头落地。那在他人头落地之后，所有的皇冠。珠宝权杖全部都融掉和变卖掉， okay. 哦，所以这是很重要的一点。嗯、可是呢，接着国会发现一件事，就是英国成为共和国十年的时候，他们发现一件事，就是英国当时的总理他是一个独裁者，因为呢，这个国会里面都是他的人、嗯，所以他要怎么改革就怎么改革。所以那时候英国很多东西都禁止，甚至连圣诞节都被禁止了
0: 。哦，圣诞节也没了。
1: 因为他们觉得圣诞节不是一个很虔诚的日子，是一个玩乐的日子、嗯，哦，所以当时，所以他们觉得他改革太激烈了，国会就发现一件事：，一个能够被控制的国王也蛮好的、哦、所以他们日后就决定成立一个角色，这个人就是总理。所以呢，只要有总理，总理某个程度上管理了议会，但总理也牵制着国王。嗯，他变成国王跟议会之间的沟通者，所以呢，他们就重新复辟了这个皇室，所以这时候我们就有了查尔斯二世。哦，所以希望这样可以帮助大家了解，十七世纪发生了内战，但是国会发现以留下皇室还是比较好用，哦，所以就复辟了查尔斯二世
0: 。哎、欸，其实我完全不知道英国曾经有这个所谓的十年是共和时期，就完全不知道这个历史、嗯。然后我朋友，哎、欸。欸很有趣，就是因为这個共
1: 和时期实在是太无聊了，所以就<笑>，但是呢，就是很多东西都被禁止啊，娱乐，因为他们是所谓的清教徒，所以就是娱什么任何的娱乐啊这些东西都被禁止，圣诞节都被禁止、嗯，所以就是非常的独裁。所以当他们发现哦、喔，其实如果你只有总理的话，或者是只有首相的话，其实可以变得过度集权。所以呢，他们觉得这个力量其实是应该被分散，所以他们就开始思考所谓的君主立宪制、哦，透过一个。国王让他有一些软实力，也能够影响这个总理哦，所以这是当时英国想到的这些细节，这样子、嗯。那这个查尔斯二世他复辟之后，我刚刚不，我刚刚不是有说过这个 anointing 就是涂高这个仪式嘛？那因为呢，他才刚上任嘛，所以所有的东西都重做，皇冠重做，权杖重做，所有东西都重做。那他为了得到人民的好感，他是最常帮人民洗脚的国王，传闻他在。在任的时候洗过超过三千多个人的脚
0: ，毕竟他是新官上任。那个在他之前他，然后他也算是新时代的第一个国王了，所以对、啊、所以要就是求表现呐、啊，可以这么说
1: 。新官上任三千脚<笑><笑>，对，要很多的很多的脚给他洗
0: 。我觉得这个很有趣，就是因为扣回到就是在过去的我们做这几个皇室特辑，加上这次我们又也在现动，然后问了大家问题的时候，很多人都提出来说。啊，这个君主制到底在现代社会中意义何在？虽然其实这个问题我们在女王特辑那边讨论过不少，但是这样听完的时候，我发现，哎、欸，这段历史好像给了一个新的观点，就是把权力分散的时候，呃，其实某种程度上也是一个可以避免。不管是国会或是首相滥权的一个情况
1: ，嗯嗯嗯，是啊。那接下来呢，我们大概到了十八世纪的时候，韩、嗯、德尔，你有听过作家韩、欸、德尔吗？就写了<笑>哈《哈利路亚，哈利路亚》。他那时候为了这个乔治二世，写出了《Zidock the Priest》，就是那个的的的的的，就是这首歌，就是当皇冠戴上去的时候就会开始。哎、其
0: 其实我是没有听过啊，但是，对<笑>对
1: 对对对对，这首歌就会出现<笑>。<笑>对，没问题。就是 Zi,、呃《在呃在 Doctor Priest》这首歌实在是太受欢迎了，嗯、所以呢，从它一出来之后，历代的加冕典礼都有这首歌。这首歌就是在一七二七年的时候写出来，所以就是一听就是呃，非、呃、常呃,呃，这个鸡皮疙瘩都会。大会指定用曲，嗯、大会指定用曲，没错。<笑>好。那接下来还有一些几些好玩的事情哦、喔，就是我们曾经也有一个国王，他就是叫乔治四世、嗯。那他在任的时候呢，英国刚好打败了法国，所以他是非常非常的奢华。那可是他当时有婚外情，所以他就延迟加冕典礼，延迟了一年。以免他的原配回来英国想要成为这个女王，他努力的和他离婚，所以呢，他延试图延迟一年，让他大老婆扑空这样子
0: 。说，哎，先不要，先不要加冕，我还没离婚沒。没错
1: ，没错。然后隔年呢，他办了加冕典礼仪式的时候，他的老婆还是照样冲过来，所以呢，他在他的这个西敏寺外面呢，找了一堆没有，没有，还没放火，放狗倒是有，他找了一堆拳击手来当保镖，就是。不让他进来，这样子进来就
0: 打爆。
1: <笑>对啊，对啊。啊、然后那一次呢，是英国堪称最奢华的加冕典礼，因为呢，他办了一个超大超大的晚宴。然后在这个晚宴，就是在西敏寺结束后，大家就到了这个西敏宫这边。就是今天大家看到大笨钟这个地方的大厅里面，有一个超华丽的大国宴餐。然后在这个国宴餐里面呢，还有一支这个骑兵走进来，然后为大家宣誓效忠国王，大家才可以吃。饭。那原配真是气疯，原配真的是气疯啊、就是！搞那么
0: 大不找我。
1: 可是我告诉你，它里面没有空调，所以发生什么事？就是因为呢，它里面弄的实在是太突张了，所以里面有超多超多的蜡烛，然后这个蜡烛实在是太亮了，它开始滴进大家的食物里面去，然后因为它太热了，然后这个国王他用掉了十九条手帕来擦汗，然后整个仪式结束，他几乎要晕倒这样子
0: 。哇，这是自作自受、
1: 啊、真的，对啊。其实我们也有国王不想要有加冕典礼，就是、哦、也有人不想加冕，因为我不想，就是在他日后有一个国王叫威廉 Clarence， 这个国王呢其实是这个他没有正式的血缘，但他是比较这个未接比较接近的亲戚。那因为我说过，英国国王他只要上一个王者死去后，他立刻变成了国王，对，所以他就说我干嘛还要加冕典礼？我不是已经是国王了吗？哦，所以这是，<笑>但是最后还是有办这样子。那。爆点最多的就是维多利亚女王的加冕典礼
0: 、哦。哎呦，我记得你上次好像有讲过一小段，一点点
1: 。第一是记不记得我刚刚说过这个图高的仪式，它会点在这个王者的头、胸口还有手上。那维多利亚女王她不想要让主教碰她的胸口，所以就禁止触胸，她只能在她的头上还有手上还有肩膀，所以那时候就图高仪式改了。那当时这个大主教他有点近视，所以我刚刚不是说要放那个戒指吗？结果他的他的戒指算错了手指哦，所以这个戒指其实比较窄，他整个把它塞在他的食指上面。他算错了，所以呢，因为这戒指比较窄，所以他硬塞进维多利亚女王的手上，所以维多利亚女王她加冕典礼结束后还要冰敷三个星期才复原的。那<笑>在这个过程中，我不是有说过女王有一段小小的休息时间吗？可是这个大主教在宣誓的时候，他看错页了，他跳过了两页，他就忽然说典礼结束。
0: 啊！你说，其实宣誓到一半就突然间念没错
1: 。然后女王就站起来，默默地走到那个后面的主祭坛去休息。<笑>然后他们忽然发现，哎、欸，你念错了。然后又叫，是不是抄两页？维多利亚女王就默默地再走回来，欸、就,默默回來回來<笑>就超哎
0: 、欸，这个不是啊，这个近视真的是误事哎，天啊！
1: 对，就非常好笑。然后最后在这个最后，这女王不是要坐在那，然后大家来亲她手吗？然后呢，就有一个八十二岁的大臣、啊，他走上这个楼梯的时候，要亲他手的那一刹那，可是因为他有点臃肿，所以他就往后摔过去，往后叫 Lord Law， 那他就往后摔。<笑>然后呢，当时维多利亚女王还跑起来去搀扶他一下。那所以日后就很隔天很多小报都在报这个加冕典礼发生的各种丑事<笑>这样子。那维多利亚的小孩哦，叫爱德华七世。那加冕典礼也因为他延迟了好一阵子，因为他得了这个阑尾炎，所以医生说，你如果现在做加冕典礼，你就会死掉。那他日后呢做加冕典礼的时候，大家最好奇跟诟病的就是他有一个女朋友的们的包厢
0: 女朋友们的包厢
1: ，Edward s Beauty， 他让他的女朋友们都在同一个包厢里面。<笑>
0: 对
1: ，那到了女王爸爸哦，就是乔治六世他登基的时候。当时呢，你知道那个皇冠其实正面跟反面都长得很像，对不对？你看都是一堆宝石，所以大家哪分得出正面反面嗯？嗯。然后结果呢，他们为了象征他那个正前面是正面，他们那个他们主教就放了一个小小的绳子在这个皇冠的正面上。然后这个绳子呢，在加冕典礼的前一晚被清洁工清理掉了。所以他清理的是非常，<笑>他清理的非常非常的彻底。<笑>那所以呢，女王爸爸戴皇冠的时候就戴反了
0: 。<笑>那至少还是前后反，而不是上下反，不然更尴尬。
1: <笑>那到了我们女王伊丽莎白二世的时候，那因为呢，他们学到了各种之前的教训，所以他们现在都会开始排演。嗯，哦，所以呢，女王她就戴着一个假的皇冠，哦，就是大概重量差不多的皇冠，哦，在这个排演之前，在帮查尔斯，哦，戴着皇冠在白金汉宫里面帮查尔斯洗澡，然后在。大家进教堂的过程中哦，然后因为真的是要站非常久，其中有一个侍女哦，她差点要晕倒，然后后面有个人拉着她这样子
0: 。对，哇，我可以想象会昏倒哎，这个这么高压，然后又是很冗长的一仪式，非常冗
1: 长。以前还有个国王睡着过
0: ，
1: 然后其实接着都还蛮顺利的。可是接着大家要宣誓效忠的时候，第一个亲女王的是菲利普亲王。哦，那他真的是亲王，因为呢，他第一个上去亲女王的时候，他太猴急了，他撞到了女王的皇冠，所以女王的皇冠就歪了一边。所以你如果回去看那个女王加冕典礼，菲利普亲她的那一刹那，你会发现那个女王的手默默的有点怒瞪。<笑><笑>把皇冠移到一边去，他会有个小小的动作，你可以稍微留意一下下。<笑>那所以这个就是一些这个加冕典礼之前发生过的一些有趣的
0: 奇闻异事，奇
1: 闻异事这样子。每一代的国王都有一些这个在加冕典礼上留下一些这个特殊的这个遗迹，还有活动在。那我们现在知道的是在音乐上面你会有。哈利波特的那个音乐，那个作曲家叫 Patrick Doyle， 他有。为《哈利波特》电影做那个音乐，嗯、然后呢，还有写《歌剧魅影》的那个音乐家叫 Andrew l o y a l w e b e r、嗯、然后他们会在这个查尔斯三世的加冕典礼上做音乐总监，所以我们可能会听到各种有趣的音乐在这个里面
0: 。哦嗯、他应该不会把他以前的创作拿出来用吧？直接《哈利波特》下去这样。<笑><笑><笑>不知道今年哇，查尔斯三世的加冕典礼会不会蹦出什么新的奇闻异事？非常期待
1: 。<笑>我也是非常期待，因为有时候出错。也蛮好玩的
0: 对，对，一直期待他出错。如果什么事都没有发生的话，就很无聊了吧？对不对？一些
1: 可爱的出错是蛮好玩的。我是听说蛮多讨厌哈利的人都很希望哈利过去跪在查尔斯的面前这样子，但那只是玩笑话啦。对，哇
0: ，如果有这个戏码的话，对我应该是不太可能的
1: 。对，这个戏码，对，所以你就可以知道这个加冕典礼的仪式哦，就是。它其实就像一个这个英国历史的所写、嗯，而且呢，每一代都有一些非常独特跟有趣的地方，这样子
0: 。对，那所以今年的哎，这次的加冕典礼是在五月哎五月几号
1: 啊？六号，五月六号会发生
0: 号、嗯。哇，即将真的是大家听到这集的时候真的是即将了。对、嗯、啊，所以很期待、嗯，不知道会面会发生什么有趣的事情。哎、欸，如果是说是在伦敦的听众，大家当天可以去哪一看、啊、看得到啊，还是只能看转
1: 播？ Oh, 如果大家在伦敦的话，我可能会建议大家，如果可以的话，可以考虑。到白金汉宫的正前方这一条路上面、嗯、哦，嗯，但是其实应该不少人从周四就会开始在那边露营，
0: 哦，这先卡位就是要抢
1: 抢海景第一位、嗯、哦。那所以我个人觉得，你如果想要有一个相对比较好的位置，我觉得你大概凌晨四点就要去卡，位，三四点就要去卡位，因为这次的仪式应该非比寻常。虽然大家都说、哦、不在意不在意，其实很多人还是很好奇，其实还是很在
0: 意。口嫌体正直，还是,還是卡位是。他们
1: 已经说会有好几万人卡在市中心，所以你如果那天开面店的话，你那个雪糕，回味七十
0: 年终于又来
1: 所以如果大家呃问我的话，我我可能会推荐白金，如果可以尽量挤在白金汉宫的正前方，你能站的位置，嗯、因为呢你会看到这个黄金马车这样子出去，然后你会看到白金马车在进去。另外，还有那个空军会飞过白金汉宫，那他们应该会有一系列的表演、哦、都会在白金汉宫的正前方。所以呢，嗯、我个人推荐，甚至我个人都可能冲到白金汉宫的海景第一线，<笑>已经在思考那天到底是要一点去还两点去而已的问题了
0: 。麻烦帮我拍一些短片，让我可以分享给大家看。嗯<笑>
1: 那所以呢，这是我对大家推荐，如果你在的话的一个这个地点哦。嗯，其他呢有什么地标可以去呢？就是嗯，西敏寺当然是第一个，但是西敏寺我们听到最新的消息就是在加冕典礼后的一个礼拜，它可能会关。你知道这边工作人员应该会累死了吧？应该也要休息一下，所以它可能会关闭一个礼拜。那所以在西敏寺，你就可以看到加冕典礼的重头戏会发生的地方，跟呃跟这些所有的建筑细节。那那里还有历代的皇室，我刚刚说过的这些所有的国王、女王，他们的坟墓都在西明寺里面。嗯，那另外呢，还有哪里？当然就是伦敦塔，因为伦敦塔就是放这些国王皇冠、珠宝的地方、哦。但这些珠宝呢，在加冕典礼的时候也会移到西明寺去，所以你可能在这几天会扑空。可是如果你日后哦，大概是五月十三号后回来伦敦玩的话，你如果想。一睹它的风采，五百多克拉的风采的话，两千五百多颗钻石的风采的话，哦、因为我告诉你，我这几天在导览的时候，我已经没有看到几个皇冠了哦，已
0: 经被挪走了。嗯
1: 嗯嗯嗯，已经被挪走了。对，那所以呢，当然还有伦敦塔。另外呢，你如果好奇历代这些国王皇后的文物，其实，在 Victoria and Albert V&A 博物馆里面呢，在英国收藏里面，你还可以看到维多利亚时期的这些加冕典礼的这些物件哦，非常非常的多。这样子。嗯嗯嗯
0: ，最近刚好有计划去英国、去伦敦的听众的话，可以去。看一下，嗯、共襄盛举。
1: 对啊，可以非常非常有趣的一个活动，这样子。嗯
0: 、自从去年九月女王去世之后，我就看到好像英国也有一些在讨论这种其实君主制存在的必要性的这个这个声浪。其实这个话题，就我们刚刚也讨稍微讨论过一下下，然后前几集的时候也讲了不少。那就以你来说，你觉得加冕典礼，你会用一个什么心态去看这个事情？
1: OK， 我觉得所有东西要有两个视角，所以我先帮大家整理一下这些希望英国成为共和国的视角是什么。第一个，他们觉得这不民主，因为在我告诉你，在女王登基的时候，还是大家普遍哦，还是比较呃迷信的信仰的气氛是非常非常强烈的，对，所以很多人都还觉得。女王是神选出来的人，嗯，所以当时的我们在古代的确是比较保守。那我们现在面对的一个新的潮流，就是大家知识水准越来越高，对，那大家的批判性的思考也越来越强烈。所以很多人觉得，你任何工作都可以做，可是你就是一辈子没办法成为国王、女王，所以因此这是不公平的事情，嗯、所以他们觉得這是不公平的。第二是，他们觉得呢，这个皇室哦，他们是一个种族歧视的机构，因为呢，可能之前爆发出这个梅根的事件，觉得他们不够多元哦。那这也因为其实我觉得这个中间非常的复杂，也不是说他们不愿意，而是在这个中间，大家会发生这种各种的细节的冲突还有摩擦，它是需要时间去适应的。另外也对这些人不公平，就是这些皇室的成员，他们没办法选他们的人生哦，所以他们觉得这对他们也不公平。那第四是我们就算要有国王，我们能不能选一个国王呢？<笑>我们也要选一个我们爽的、看着爽的，不希望是透过血缘来得到。所以这个就是反皇室跟比较共和主义的人的思考跟他们的声音，大概是这样子。我觉得呢，这个整个加冕典礼，我我能够感觉到，就是第一个是呃，现在也有一些民调，大家目前觉得大家很在乎皇室吗？这个百分比其实是有降低哦，大概降低了百分之十、二十 percent。那我觉得以历史上来说，其实说老实话，大家也不知道皇室在他们心中应该是什么面貌。嗯、哦，我觉得这是第一个，因为呢，比如说像女王的爸爸乔治六世，乔乔治六世现在是英雄等级耶。可是呢，在当年他登基的时候，他的民调也是非常非常的低，所以这证明说，如果一个人努力，他也可以从这个不是这么受欢迎的国王变成好的国王哦。那他可以和英国留下一个非常非常久的生命的渊源。所以我，第一个就是皇室为什么留下，不是因为他们是皇室。而是他们非常的好用哦，在国会的思考里面哦、嗯，就是他们能够呃反映历史，然后呢，另外他是人民、宗教、社会、政党的一个这个粘着剂跟润滑剂之类的角色，因为在民主国家里面，我们也可能选出一个希特勒啊，我们也可能在。不知道在哪一些国家，我们也可能选出一个川普啊。可是至少我们四年就过了。我们总是我们想要全国庆祝的时候，我们没有办法。如果你讨厌他，你就很难去加入他的庆祝。但是有皇室，我们至少能够期待一些中性的人代表中间政治中间中立的这个部分，我们能够一起庆祝。这是一个英国。体验非常独特的地方。如果今天英国的这个首相是这个强森，如果在六月有什么 party， 我才不想去呢。Okay, <笑>所以呢，它算是一个润滑剂。那另外呢，透过了解整个英国的历史，还有皇室，我们。隐约可以感觉到，就是生命各有各的起伏。那皇室运用得当的话，大家可以看到，在英国，我们都没有这么多的，不论我们的总理在烂，我们都没有这么多的血腥这些事情。其实某个程度上，就是因为呢，我们的分权，还有大家的精神生活中，皇室已经变成一个润滑剂，还有生活中的一部分。那所以，英国依旧。可以保持一个挺和平温馨的地方，嗯,嗯，对。那所以呢，像这个活动，我就觉得我会非常非常期待的去参加，然后我也相信很多旅客也会非常期待的去参加。那从他的誓言中，你也可以开始感觉到，其实有一个君主和一个议会，如果透过好的合作方式，是可以造就这个英国继续延续这个传统和依旧保留这个文化的。嗯
0: 对我，觉得这这个跟我们上次在那个皇室特辑中讨论到，其实很很很类似。就是王室，他因为在政治光谱上不不属于特定哪一个政党或者哪一边，所以他反而比较可以扮演出来这个国家形象的代表，是比较中心的，大家可以接受的这个角色。所以我，我我自己在生命历程中当然没有皇室的这种经验，所以我,我也只能猜测而已。可是我感觉到，就是在皇室的背后，其实。可以传承出来千年，就是英国的历史。我觉得这个是很难能可贵的，很多国家都没有这样的机制嘛。所以我，我我自己是，因为我不会说我对英国王室有什么，譬如说支持或者反对，我只是觉得他们的存在本身是一个很有趣的事情，然后值得大家去探讨。这样子
1: ，我觉得另外一个最直接的事情就是透过这个加冕典礼的仪式，因为它是一个。这么重要的仪式，全世界都知名的仪式。第一个是我们多元的价值，就英国就可以被看到。虽然英国常被抱怨说曾经是这个帝国主义啊，干嘛的？可是我们就算在帝国主义下，英国现在已经变成几乎最多元种族、容忍度最高的地方。所以你在家冕典你就会看到我们的印度裔首相。嗯这个像什么？这个就有点像在台湾，你有一个菲律宾第二代，靠着自己的努力、哦，或者当然是很多的努力，成为台湾总统。嗯、我觉得这是大家是无现在无法想象的事情。但是英国却做到了。所以透过加冕典礼这几天的新闻，都是哪些？这个呃，这个减少呃社工团体、慈善团体、宗教、性别评论团体。陆续都被邀约进加冕典礼里面、嗯哦，所以他皇室某个程度上，因为他的中性，因为他的历史渊源，所以呢，他能够变成一个发声的平台，展现这个国家现在最注重的事情。所以我觉得这是这个体验中很独特，然后也被人很祝福的地方。嗯
0: ，所以就是被你越讲越期待，的、就是加冕典礼。<笑>等到下礼拜、下下礼拜参加完加冕典礼之后，希望有机会可以来个什么跨海直播或者什么之类的，一起聊聊，看到时候会不会发生什么有趣的，就是奇奇怪怪的事情。<笑>是啊。突然很幸灾乐祸的感觉，但是真的希望有什么有趣的事情。那感谢你跨海连线，我、哦、我真的是一路走来很感动。我们过去两年录了这么多集，然后从你在台湾录到我在德国，录到我又回到台湾，然后现在你又在英国，这个真的是哇，很高兴。可以再次第七次找到你回来录影
1: 。是啊，我也非常感谢这个上杰本身花这么多时间去剪这么多东西，然后另外还有这个观众对这些集的支持。那就希望透过这个平台能够分享这个英国非常有趣和多元的地方
0: 。没错，好，感谢大家，谢谢上杰，大家拜拜
1: ，大家拜拜。